0: Herzlich willkommen bei Glücksheldin, deinem Podcast, um kraftvoll durch den Mama-Alltag zu gehen. Hallo, schön, dass du wieder reinhörst bei uns im Glücksheldin-Podcast. Heute geht es um das Thema Trigger. Das sind diese Punkte, die unsere Kinder unter anderem bei uns drücken können, bei uns Mamas, und die uns manchmal aus der Fassung bringen. Ich habe Anna Renner, Life Coach, interviewt und habe sie gefragt, was wir Mamas denn machen können, wenn wir in Situationen nicht mehr wir sind, sondern eben diese Punkte, diese Trigger gedrückt werden und wir dann ausflippen oder ja unerwünschtes Verhalten zeigen in dieser Situation. Ich habe ihr auch ein Beispiel von mir genannt und Anna gibt dir... Heute einen Fünf-Punkte-Plan mit, wie du diesen Triggern für immer Lebewohl sagen kannst. Ich würde dir empfehlen, nimm ein Blatt, nimm einen Stift zur Hand, denn sie hat einige Tipps. Und nicht nur das, sie hat nicht nur, die, nicht nur diesen Fünf-Punkte-Plan parat, sondern du wirst selber auch dich selbst reflektieren können an, anhand dieses Plans. Und darum schreib dir das am besten mit. Und so kannst du dann deinen Triggern Tschüss sagen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Bevor wir zu diesen Triggern kommen, die uns so täglich so hier
1: auflauern, sage ich mal, stell dich doch mal vor. Ich bin Anna Renner und äh, habe während des Studiums schon festgestellt, als ich Psychologie studiert habe, dass ich das Gehirn total faszinierend finde ja? und habe an mir selber erkannt, was man alles mit sich machen kann, wie man mit sich selber spricht, was alles möglich ist um an sich selber zu arbeiten, da gibt es einfach so tolle Sachen. Und ähm, ich habe während meiner Trainertätigkeit festgestellt, dass es irgendwie viel gibt, was ich intuitiv schon weitergebe, aber wo ich dachte, ich will noch mehr Handwerkszeug einfach lernen. Ja, also wie kann, ich, wie kann ich Leuten weiterhelfen, wie kann ich sie vor allem unterstützen, wirklich mit praktischen Sachen mh, aus sich selber sehr viel rauszuholen, das eigene Potenzial zu entfalten. Und so bin ich drauf gekommen, eine Coaching-Ausbildung zu machen, mhm. weil auch ähm, mir ein Coach ähm, in verschiedenen Lebensphasen sehr weitergeholfen hat und ich war einfach echt begeistert und fasziniert, wie, wie schnell sich in dem eigenen Leben was ändern kann zum Positiven hin mit so ein paar Sachen, wenn man einfach weiß, wie man wie man vorgeht. ja Und das hat mich sehr begeistert und inspiriert und deswegen habe ich eine Life-and-Business-Coach-Ausbildung gemacht und... Seitdem bin ich damit unterwegs und unterstütze Leuten, viele Frauen dabei eben an sich selber zu arbeiten, die Stärken noch stärker hervorzuheben und zu schauen, okay, wo ist hier und da, wo sind so ein paar Sachen, dieses Klassische, wo steht man sich selber im Weg, ja. <lacht> ähm, das habe ich auch in meinem Leben viel gehört, ja, ähm, Anna, du stehst jetzt so selber im Weg, da, da gibt es Möglichkeiten, ja, du machst dich selber so klein und das habe ich äh, ja, während der ganzen Coaching-Ausbildung einfach so schön für mich lösen können. Das Coole ist einfach, in so einer Ausbildung, man arbeitet da mit sich. Ja? Also die ganzen Methoden, die lernen wir selber praktisch. Und da brauchen wir natürlich Themen. ja Und das sind dann unsere eigenen, mit denen wir arbeiten. Von daher, mhm, genau. Cool. Nämlich auch das, worüber ich rede, das sind alles Sachen, die mir selber viel weitergeholfen haben und die ich super finde. Und das motiviert mich sehr, zu sehen, auch wie schnell sich was verändert. Ja, das habe ich an meinem eigenen Leben gesehen und auch von Klienten, die mich nach ein paar Wochen anrufen und sagen, Mensch, ey, Wahnsinn, ja, in ja. der Situation da an der Arbeit. Sonst ist es immer so und so gewesen. Ja, und dieses ja. Mal habe ich da schon ganz anders reagiert, voll krass. ja. Und äh, das freut
0: mich immer total. Ja, das macht Lust auf mehr. Und vielleicht können wir ja jetzt den ähm, Leuten oder den Mamas, die zuhören, ja auch vielleicht schnell weiterhelfen. Und heute geht es ja, also mir geht es jetzt heute speziell um diese Trigger, die wir mhm. die ja so tagtäglich jeder so hat, hat irgendwie. Das kann unsere Mutter sein, die uns so triggert mit irgendeinem Satz. Mhm. Das können aber unsere Kinder auch sein. Und bei mir, ich habe mir mal überlegt, was sind denn so meine Trigger-Momente, meine Momente, die mich so aus der Fassung und aus der Ruhe bringen. Und ein ähm, Moment ist dieses gemeinsame Essen, ich stelle mir das gerade so vor, ich habe alles gedeckt mit meiner ältesten Tochter oder mit der zweiten auch und ähm, steht alles da und wir, wir bemühen uns immer zusammen zu essen, wir schaffen das auch immer. Aber dann kommt's, dann steht das Essen auf dem Tisch und eines der Kinder sagt, Nudeln mit Tomatensauce, das mag ich ja gar nicht. Und dann merke ich schon, wie es bei mir so Krippelt. Ich kann es gar nicht beschreiben. Und dann denke ich mir, wofür mache ich denn das hier, den ganzen Aufwand? Mir ist so wichtig, dass das funktioniert. Und dann kommt die und drückt diesen Knopf. Und dann, ja, werde ich manchmal sauer und sage, komm, jetzt geh doch dann weg. Du musst ja nicht mitessen, aber ja gut. Es ist irgendwie so eine unzufriedenstellende Lösung, die ja der ganzen Familie auch gar nicht hilft, ja. Wenn ich dann irgendwie da nicht mehr glücklich bin, nicht mehr ausgeglichen bin als Mutter, sondern dann irgendwie so neben der Spur. Also dieser Trigger mich voll erwischt hat. Ich habe übrigens nachgeschaut. Weißt du, was Trigger heißt? Ähm, ich habe das mal im Internet gegoogelt. Mhm. Trigger ist ein Bauelement zum Auslösen eines Schaltvorgangs. Und es mhm. ist so bei mir. Wenn dieser Trigger <lacht> kommt, dann löst es so einen Schaltvorgang aus. Mhm. Und ich stelle mir jetzt so vor, wie du, Anna, mir hilfst, diesen Schaltvorgang nicht auszulösen. Sondern ich stelle mir so vor, der Trigger kommt und ich sag irgendwie, nee, heute nicht. Tschüss oder so, ja? Mhm.
1: Ja, jetzt bin ich gespannt. Okay. also spannendes Thema. Ähm, ja, dazu, dazu fallen mir viele Sachen ein. Ähm, da gibt es tatsächlich einige, einige Punkte, die man, die man machen kann, einige Methoden. Was ich wichtig finde, vorab, das ist zum einen mal die Emotionen, was du da eben erzählt hast. Ja, du ärgerst dich dann. Das löst was in dir aus, ja. Dass das erstmal zugelassen wird. Ja, Die Emotionen mhm. wollen dir ja was zeigen, die sind ein Zeichen. Ja, Und mir ist ganz wichtig, dass wir nicht versuchen, unsere Emotionen irgendwie wegzudrücken. Ja, das hat mich bis jetzt immer voll genervt und ab morgen ist alles rosa und ich bin nur noch gechillt, darum mhm. geht es gar nicht. Mhm. Ja, Sondern Emotionen wollen uns was mitteilen, wollen wahrgenommen werden, Ja, mhm. Abgrenzung schaffen für uns selber und auch die Umwelt zu zeigen, hier ist die Grenze. Ja, das ist wichtig. Und okay. wenn wir die dauerhaft wegdrücken und einfach nicht zulassen, dann kann uns das wirklich krank machen. Und es geht, wenn man es überspitzt über Jahre macht, es geht bis hin zum Herzinfarkt und schlimmen Sachen. Also Emotionen wollen raus. Ja. Mhm. Und das ist auch gut so. Ja, wir sind Menschen, wir haben Emotionen, das ist ja auch einfach schön. Ähm, was aber tatsächlich geht, ist, dass wir uns in den Emotionen nicht so verlieren. Ja, also dieses, das eben gesagt, der Trigger, ja, da steigt es in dir auf, irgendwie es kribbelt und dann, ich stelle mir vor wie so ein Vulkan, ja, der bricht mhm. dann irgendwann aus. Ähm, da gibt es schon Techniken, dass man sich da einfach nicht so drin verliert, nicht so reinsteigert. Ich kenne das auch von mir selber von früher, eine Kleinigkeit ist passiert und ich geh richtig in der Situation auf. Ja, es macht ja auch manchmal Spaß, sich so ein bisschen zu ärgern, ja. Und, aber wie du sagst, am Ende ist es dann so: super, wem hat das jetzt hier weitergeholfen? Ja, jetzt haben wir hier einen riesen Fass aufgehabt und das hätte eigentlich gar nicht sein müssen. Ähm, also das erstmal zu den Emotionen und dann zu den Triggern. Ähm, die finde ich ganz spannend und auch die sind zu was gut. ja. Also das sind. Bewältigungsstrategien, die uns sehr schnell zum Handeln bringen, ja, und das ist einfach total notwendig, das war früher super wichtig, als wir noch alle Höhlenmenschen waren, ja, und der Tiger auf uns zuspringt, dann können wir nicht erst uns zurücklehnen und gucken, ist das jetzt hier was Gefährliches, wie reagiere ich jetzt hier adäquat, sondern da musste gehandelt werden, ja, da brauchte ich zack eine Idee und, und handle. Und dieser Mechanismus ist immer noch in uns drin und sorgt einfach dafür, dass wir unseren Alltag bewältigen können. Wir haben schlicht gar nicht die Zeit, uns immer völlig reflektiert zurückzulehnen und erstmal zu überlegen, sondern zack, hier muss was her. Gerade im Mama-Alltag stelle ich mir vor, ja, da musst du schnell handeln mit Ideen, um die Ecke kommen. Und da ist es so... Ähm, mit den Triggern können wir arbeiten, die sind manchmal zu übereifrig, also manchmal gibt es vielleicht Situationen, da brauchen wir den Trigger gar nicht, da haben wir dann schon den Moment, uns zurückzulehnen, mal kurz zu schauen und wir können uns auch selber so ein bisschen ummodeln, dass wir sagen, okay, der Trigger löst es aus, aber das Verhalten, was dann kommt, gefällt mir nicht. Ein anderes Verhalten wäre günstiger für die Situation jetzt Aha, okay. ähm, und
0: das ist okay. genau das, was mich interessiert, ja, in so Situationen, wo der Trigger eigentlich negativ, mhm. Mhm. negatives auslöst. Genau,
1: und wie du da vorgehen kannst, das ist, also der erste Schritt ist, dass du dir das erstmal bewusst machst, ja, also die Trigger bewusst machen und dass du da wirklich mal überlegst, wo sind so regelmäßige Reibungspunkte, ja, also was passiert so, du hast jetzt gesprochen von, von dem Essen, hast du das Essen schön vorbereitet, Ja, hast die Mühe gegeben, hast überlegt, was, was könnte den Kindern gut schmecken, ja Nudeln, Tomatensoße, der Klassiker und dann kommt, blö, ja, wein wir nicht, <lacht> ja. ja. Ähm, Klassiker, ja, passiert öfter, nehme ich mal an, oder ja. kann vorkommen und dann, dass du wirklich mal überlegst, was sind so Reibungspunkte, die relativ regelmäßig aufkommen, ja, so im Familienalter? Kann mit Kindern sein, ähm, dass auch manchmal sind Eltern da mit guten Ratschlägen, die man selber gar nicht so gut findet, ja. Ähm, was sind da so Punkte wirklich, wo du merkst, ja, da kribbelt es in mir, da steigt es auf?
0: Mhm, mh, ähm, mh. Okay, also erstmal so reflektieren genau. den Tag, welche Situationen bringen mich dazu? so ein, ja, oder welche Trigger gibt es da in
1: meinem Alltag, ja? Genau, also wie so eine, wie so eine Inventur von innen, ja? mm -hmm, mit was mm -hmm, habe ich zu tun, Inventur, mm
0: -hmm.
1: äh, welche Situationen sind da und die wirklich sammeln und aufschreiben, das ist, hat nochmal einen großen Effekt, wenn ich es wirklich niederschreibe, ja, und dann kann ich mir wie so eine Top 10 erstellen, nummeriere die mal durch und nur erstmal sammeln, gar nicht bewerten, finde ich cool oder finde ich nicht gut, sondern was sind so die Punkte? Mm -hmm. Erstmal dieses Bewusstmachen ist Schritt 1 und dann kannst du im nächsten Schritt dich fragen, was ist dein Warum dahinter? Ja, warum sind diese Punkte für dich wichtig? Ja, denn so Reibungspunkte, wenn dich irgendwas ärgert, frustriert, das resultiert daher, dass, dass wir Menschen eine bestimmte Idee und Vorstellung haben, wie etwas zu sein hat, ja, wie das Leben zu sein hat, wie jetzt hier so ein Familienleben auszusehen hat, wie die Welt funktioniert im Groben, ja. Und da ist es so, ähm, das kennt jeder. Jeder Mensch hat da seine eigene Vorstellung, ja. Und das ist so ein bisschen schön. Wir arbeiten da im Coaching mit mit dieser Metapher der Landkarte, also durch die Erfahrungen, die wir in unserem Leben machen und den Bedeutungen, die wir dem beimessen, was passiert, schaffen wir so unser eigenes Modell von der Welt, Ja, wie wir die Welt sehen, so mhm. unsere eigene Brille im Prinzip. Ja. Mhm. Und so schafft sich jeder, weil jeder natürlich individuelle Erfahrungen macht, sein ganz eigenes Bild von der Welt, sein eigenes Weltmodell. Mhm. Und da gibt es im Coaching diese Metapher der Landkarte. Genauso wie die Landkarte ein Abbild ist von dem Land, von dem Gebiet, mhm. aber nicht das tatsächliche Land, sondern eben nur ein Abbild davon, mhm. ist genauso unser Weltmodell, ein Abbild, unser Bild von der Welt, aber nicht die tatsächliche. Mhm. Ja? Und das hilft schon mal oft, das habe ich auch festgestellt bei mir, sich das bewusst zu machen, in meiner Welt macht das völlig Sinn und das stimmt so aber ich akzeptiere, dass es in deinem Weltmodell nicht so passt. Ja, du hast ganz andere Erfahrungen gemacht und deswegen machen auch ganz andere Sachen Sinn. Also das hilft schon mal, dass ich mir überlege, ich habe mein Weltmodell und gehe dann die einzelnen, die einzelnen top Ten listen oder Liste durch und schaue, warum ist mir das so wichtig. Mhm, mh. Warum ist mir besonders wichtig, dass alle am Tisch sitzen, gemeinsam essen. Ja, ja? Und okay. dass ich da wirklich überlege, geht es da um Leib und Leben für mein Kind? Ist unser Familienleben nachhaltig irgendwie in Gefahr? Geht es hier wirklich um was Großes? Dann natürlich gibt es ja keine Diskussion. Dann hat das so zu laufen, wie ich mir das vorstelle. Ja. Sehr oft ist es aber so, dass es auch Punkte gibt, wo wir so selber in unserem Weltmodell an so einer Wahrheit festhalten das kennen wir so, das hat so zu laufen. Ja. Mhm. Und dass man durch dieses Warum sich da selber mal hinterfragt, passt das denn überhaupt noch? Ist das noch adäquat? Passt das überhaupt für unsere Familie? Oder ist das zum Beispiel was, was wir als Frauen jetzt von unseren Müttern übernommen haben und schleppen es jetzt in die eigene Familie? Mhm. Aber das kommt gar nicht von uns, das haben wir übernommen. Mhm. Ja. Kann mhm. zum das Beispiel macht sein. man halt so ja. Das genau. ist so. ja, Und da wirklich zu schauen, was will ich tatsächlich so haben, weil es essentiell wichtig ist? Und wo kann ich, wo kann ich loslassen? Mhm. Ja, wo mhm. braucht vielleicht ähm, die, meine innere Software wie so ein Update? Ja, mhm. Passt das denn noch? Ist mhm. das noch für die Situation angemessen? Oder gibt es vielleicht was, wo ich ein bisschen locker lassen kann? Mhm. Genau, also dass ich mir das erstmal bewusst mache. Und gleichzeitig hat das auch den Effekt, dass ich eine gute Begründung habe für mein Verhalten in so einer Situation, beziehungsweise du als Mama. ja, Du mhm. weißt das für dich selber, du weißt, warum dir das wichtig ist und du kannst das auch erklären, ja, mhm. kannst auch den, deiner Mutter erzählen, deinen Kindern. Denn ähm, vielleicht hast du auch schon mal den Spruch gehört, wer das Warum kennt, ist bereit, das Wie zu ertragen. Ja, mhm. Das finde ich auch manchmal ganz spannend, wenn ich weiß, okay, das ist jetzt hier, für unsere Sicherheit, für unsere Gesundheit, dann ist es, bin ja, ich ja. eher geneigt, ja gut, dann esse ich jetzt die Erbsen oder zieh mir die Jacke an, weil ich weiß, was dahinter steht. Ja, ja, ja. ja. Genau, also dieses Warum-für-dich-Klären mhm. ist der zweite Schritt. Ja, total gut, ja. Und dann kannst du vielleicht von deiner Top-Ten-Liste am Anfang schon was wegstreichen, ja, oder vielleicht so in Klammern setzen und sagen, ja gut, bei den Punkten, vielleicht kann man da mal drüber reden. Ja. 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 Und... Dann geht es aber darum, alles klar, so eine Situation aus der Top-Ten-Liste kommt wieder, der Trigger naht. <lacht> und wie geht es dann quasi weiter? Und da... Ähm, also Punkt 3. Genau. Jetzt, mm -hmm. ähm, was man da machen kann, dass man wirklich wie so von außen schaut, was passiert und sagt, hallo Trigger dich kenne ich, ja, so irgendwie, du stehst in meiner Top-Ten-Liste, ja, <lacht> hier ist jetzt Abendessen angesagt, alles steht auf dem Tisch, die Kinder kommen nicht, alles klar, ja, ja. und dann da wirklich ohne Wertung, das ist wichtig, ja, nicht zu sagen, finde ich jetzt voll blöd oder so, sondern festzustellen, was passiert denn jetzt, ja, aha, so, aha, 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 das ist jetzt mein Trigger, wir haben es mit dem Essen zu tun, kritisch, aha, ja, aha. und dann zu schauen, okay, was löst das jetzt in mir aus? da steigt mir das Blut auf, mein Herz schlägt schneller, ich kriege irgendwie einen heißen Kopf, äh, die Hände fangen an zu schwitzen, ja, und das wirklich einfach nur wahrzunehmen, was mhm. da gerade passiert. Mhm. Okay. Und mit dem, wenn ich sage, hallo Trigger, ja, du bist irgendwie mein, meine Nummer 5 auf der Liste oder so, dann erreiche ich damit, dass ich in diese sogenannte Meta-Ebene komme und Ach. somit emotionalen Abstand zu dieser Situation hinkriege. Ähm, das klingt jetzt erstmal so, ja, äh, in neutralem Zustand ist das ja ganz easy, aber wenn der Trigger dann da ist, dann, ist dann kriege ich das nicht hin, dann denke ich da nicht dran. Ja, ja schwierig definitiv, glaube ich. Und also auf jeden Fall, das ist aber wirklich gut zu trainieren. Und wie man ja, das machen ja. kann, ist in, in jeglicher Situation, die relativ neutral ist, wo ich, wo ich mich jetzt nicht aufrege oder so, dass ich da durch Achtsamkeitsübungen äh, mich selber trainiere, in diese Metaposition zu kommen. Und es geht zum Beispiel morgens, alle anderen schlafen noch, du machst du selber deinen Kaffee oder was trinkst du gerne am Morgen? Kaffee. Kaffee. Passt. Ja, ja. Okay. Und dass du dir da eine schöne Tasse Kaffee machst und sehr bewusst in dem Moment alles wahrnimmst, was passiert. Also du lässt die den Kaffee in die Tasse reinlaufen und beobachtest ganz genau, was passiert. Wo trifft der Kaffee auf die Tasse? Ja, wie fühlt mm, sich die langsam? Und ich rieche schon schon. Genau, ja, wie <lacht> riecht das, wenn der Kaffee <lacht> da rausläuft? Ähm, du nimmst die Tasse, wie fühlt die sich an? Wo halte ich die fest mit meinen Händen? Ja, du setzt die an und gehst wirklich jede Sekunde sehr bewusst durch, was passiert denn? Ja, wo schmecke ich überall den Kaffee auf meiner Zunge? Wo läuft der hin, wenn ich den runterschlucke? Wie schmeckt das? Wie riecht das? Wie merke ich das von innen? Ja. ja. Und dann kannst du auch probieren, dich bei dieser Situation so von außen zu betrachten. Das ist eine Fähigkeit, die wir als Mensch haben. Die haben Tiere nicht so. Das ist wirklich besonders, dass du... Im Coaching nennt sich das Dissoziieren, dass du quasi wie so von außen, kennt man manchmal, ja, ich habe mich gesehen wie im Film. Ah, okay. Diese Situation, aha, aha. dass man sprichwörtlich so neben sich steht. Ja, ja. Dass du da wirklich in so einem ruhigen Moment, du trinkst den Kaffee, machst mal die Augen zu und versuchst dich mal von außen zu betrachten, wirklich mhm, wie so ein mh. äußerer Betrachter. Mhm. Das geht ganz gut. Wenn man das ein paar mal geübt hat, ist man da wirklich schnell drin und dann hat man das in so einer Triggersituation eben auch. Ja, mhm, dass dann ich da du schneller. Ja. Genau, mhm. dass ich in so einer Situation die Möglichkeit habe, diese Metaebene einzunehmen und von außen zu schauen, was passiert. Und das gibt mir eben die, dieses Gefühl, dass ich nicht dieser Situation, dem Trigger so machtlos, gegenüberstehe in, in so einer Ohnmachtshaltung, bin ohne Macht, ja, sondern ich gewinne quasi meine sogenannte Eigenmacht zurück. Ich bin okay. wieder Herr der Lage. Ja, mhm. ich kann jetzt im Rationalen schauen, wie gehe ich jetzt damit um? Also das wäre Punkt 3, den Trigger erkennen und eben durch Achtsamkeitsübungen diese Metaebene mhm. trainieren an sich mhm. selber. Und... Genau, dann ist es aber so, alles irgendwie jetzt so probiert, nicht geklappt. Jetzt ist der Trigger da, ja, jetzt bin ich hier irgendwie, ja, reg mich auf und es ist irgendwie gerade schlimm. Ähm, dann gibt es eine Möglichkeit, dass ich einen Helfer einsetze, ja, und ich mag das sehr gerne, dass ich mir überlege, was ist so die Superkraft, die ich brauche in so einem Moment und dass ich mir diese Superkraft hole in dem Moment, wo ich sie brauche und das ist auch so ein, so ein Coaching-Ansatz, dass wir sagen, wir gehen davon aus, jeder Mensch hat schon alles, was er braucht, in sich drin, nur manchmal komme ich nicht so richtig dran, wie mir fällt der Name der Nachbarin jetzt nicht, jetzt nicht ein. Ich weiß, dass ich den weiß, ja, aber jetzt gerade sehe ich sie und der kommt nicht. Und so ist es so mit unseren inneren Zuständen auch. Ja, ich bin irgendwie aufgeregt und wünsche mir jetzt mehr Gelassenheit oder ich bräuchte gerade ein bisschen mehr Energie und habe sie nicht. Ja, Und das können wir selber an uns trainieren, dass wir uns das eben reinholen in die Situation, wo wir sie brauchen. Denn da auch wieder das Coole am Gehirn, das unterscheidet nicht zwischen Vorstellung und tatsächlichem Erleben. Ja? Und wie das eben funktioniert, ist mit einem sogenannten Anker, den Superkraftanker nenne ich den gerne. Mhm. Und also da gibt es verschiedene Techniken und ich würde jetzt gerne mit dir eine so eine Einstiegstechnik teilen, die wirklich gut funktioniert und sehr effektiv ist und dazu ähm, brauchst du eine ruhige Situation, wo du mal ein paar Minuten mit dir selber bist und einen schönen Gegenstand, den du magst. Also ich bin zum Beispiel ein Fan von Steinen, ich mag schöne Steine und habe auch gerne in der Handtasche, wie äh, in, der, in der Jackentasche, wie so ein Handschmeichler, ja? was, mhm. wo ich, was ich einfach anfassen kann, was sich schön anfühlt, was ich in die Hand nehmen kann. Das wird dann später der Superkraftanker sein und was du dann machst, ist, du legst diesen, wenn es jetzt ein Stein ist, bereit und überlegst dann, in welcher Situation hatte ich mal diese Superkraft, die ich in so einer Triggersituation gebrauchen könnte. Mhm. Ja. Also vorhin hast du gesagt, es kribbelt und es kriegt sich irgendwie innerlich auf. Also was bräuchtest du, was würdest du dir da wünschen, was du hättest in der Situation?
0: In der Situation hätte ich also jemanden, der mir sagt, der mir vielleicht die Hand auf die Schulter legt und der mich so mit, der mich irgendwie beruhigt, der mhm. mich so runterholt. Das macht mhm. manchmal auch tatsächlich mein Mann,
1: mhm.
0: der dann so mir mit Zeichen Hilfe genau. gibt, aber halt natürlich nicht immer und der ist ja auch nicht immer da. Mhm. Ja? Also so beruhigen, entspannt, Gelassenheit, passt das so? Mir reicht wirklich manchmal ein Signal, weil ich mhm. reflektiere mich da ja schon ganz gut. Ich, ich merke ja auch, aber noch nicht ganz am Anfang, aber ich merke relativ schnell, dass da jetzt gerade wieder der Trigger kommt, dass der schon wieder da am Werk ist. Aber ja, ich, ich habe noch nicht diese Meterebene und dann hilft es manchmal schon, wenn ich nur ja, meine Kinder anschaue oder mein Mann nur so mhm. leise redet oder mhm. so. Dann
1: genau, Das hilft und, dann schon. Ne? Und das das könnten schon so unbewusste Anker sein, die du dir selber gesetzt hast. Mhm. Und da bist du jetzt quasi schon super unterwegs, wenn du sagst, du hast schon was. Aber das ist vielleicht nicht immer da. Ja, dein Mann ist vielleicht nee, nicht nee, immer nee. greifbar. Und nicht
0: sofort. Ja. Es ist schon davor. Ja, Es geht ja schon los. Mhm. Und dann, ich merke es ja mit erst, also gerade jetzt erst, äh, wenn ich schon mittendrin bin. Mhm. Und dann, also ich bin jetzt keine, die dann austickt, weil ich schon begriffen habe, dass ich dabei bin, bin gerade etwas zu tun. Aber was ich halt cool finde, was du gerade beschrieben hast, auch wie man, da, wie man das vorhersehen kann, weil man sich das so bewusst macht. Mhm. Also Und vielleicht so ein Handschmeichter, das kann ich mir gut vorstellen, irgendwas da hinlegen, was mich erinnert auch, so eine Erinnerung. Ja.
1: Genau. Und wenn du jetzt gerade sagst, die Hand von deinem Mann würde dir irgendwie helfen, dass, dass du dich richtig ruhig fühlst, dann kannst du das auch super als Situation nehmen, mhm. die du dir genau vorstellst und so wie wir es in der Achtsamkeitsübung gemacht haben wirklich durchgehen in der Situation wo ging es mir richtig gut mhm. wo war ich richtig entspannt und ruhig und hatte die Situation im Griff ja, ja, ja. und da schaue ich oder schaust du dann für dich welche Situation gab es da mal in der Vergangenheit und dann holst du dir die wieder her ins Hier und Jetzt und zwar überlegst du dir, wie sah es da aus, in welchem Rahmen, wo saßen wir, war das im Wohnzimmer, war das draußen, mhm. wie sah es da aus und geh da wirklich das innere Bild quasi durch, war das hell oder dunkel, hat die Sonne geschienen, was hast du da gesehen und auch, was gab es zu hören, warst du draußen, waren da vielleicht Vögel oder hörst du die Stimme von deinem Mann, die sehr beruhigend ist, was hast du gehört und auch was gab es zu fühlen also hast du draußen gesessen saßt du im sand am strand oder auf der wiese und hast das gras unter den füßen gehabt also wirklich so die einzelnen die einzelnen mhm. sinne mhm. durchzugehen oder war es der schöne kaffee und der hat wunderbar geschmeckt und gerochen mhm. Und so kannst du dir dieses Gefühl wieder sehr präsent herholen. Ja. Mhm, mhm. Und dann okay. gehst du in so eine Situation rein, stellst dir das vor und wenn das Gefühl sehr stark ist, dann nimmst du diesen Handschmeichler, den Stein in die Hand und hältst ihn für ein paar Sekunden. Mhm. Okay. Und dann lässt du ihn wieder los, schüttelst dich mal kurz, machst eine Pause, atmest dreimal durch und dann machst du das noch ein paar Mal, also so drei bis fünf Mal Wiederholungen, ja, dass yeah, du nochmal in yeah. die Situation gehst, was gab es zu sehen, zu hören, zu fühlen. Dann schnappst du dir wieder den Stein und lässt ihn dann wieder los, wenn das Gefühl vorbei ist. Mhm, super. Und somit kannst du quasi, wir nennen das Ankern im Coaching, kannst du diese diese Entspanntheit, dieses Gelassene, dieses Ruhige, was du dir wünschst in so einer Triggersituation, kannst du quasi ankern an diesen Stein. ja. Und das hilft dir sehr. Allein, wie du es auch gesagt hast, dann reicht mit ein bisschen Übung die Erinnerung. Ja? Ah, ich habe meinen Stein, mhm. ah, ich komme wieder runter. Mhm. Und das ist so der Helfer, den du einsetzen kannst, wenn du eben so eine Situation hast, wo du denkst, gleich gerät es irgendwie außer Kontrolle oder so. Ja, ja. Oder jetzt reizt es mich jetzt wieder so stark, und dann hast du aber deinen Helfer dabei, der auch immer da ist, ja, mhm. und hilft dir quasi, dich wieder cool. auf den Super. Boden zu bringen, ja, so zu erden. Das war jetzt Punkt 4, oder? Ja. Genau. Und dann, ja, schließlich, wir sagen mal, es gab irgendwie die Triggersituation und dein Helfer hat dir geholfen, dass du dich wieder ein bisschen geerdet hast. Dann geht es darum, die Lösung zu erarbeiten, weil der Trigger ist ja da. Die mhm. Kinder wollen jetzt die Nudeln mit Tomatensoße nicht essen. Yeah, ja. ja. Was machen wir denn jetzt? Und dann ähm, ja, geht es darum, eine Lösung zu erarbeiten mit dem Kind gemeinsam. Ja. ja also was ja. könnte jetzt hier, was könnte ein Kompromiss sein? Ja. Müssen die jetzt unbedingt das essen? Gibt es ja. vielleicht eine andere Variante? Ähm, Vielleicht wollen sie auch nur nicht am Tisch sitzen. ja? Vielleicht könnte das mein Anlass sein für ein Familienpicknick auf dem Fußboden unter dem Tisch
0: oder so. Ja, ja. Ja.
1: Ähm. Weil ich habe mich ja vorher noch gefragt, warum ist
0: es für mich so wichtig mhm. und habe eventuell ja gemerkt, es ist gar nicht so wichtig. Ja. Wir können auch mal einmal nicht zusammen
1: essen oder beziehungsweise daneben, ja, wie du sagst. Mhm. Voll gut. Ja. Und da wirklich zu schauen, was sind die essentiellen Sachen und da vielleicht auch mal eine Ausnahme zuzulassen, weil also ich erinnere mich, äh, wenn du jetzt gerade auch das essen -Thema angesprochen hast, also ich fand als Kind Ausnahmen super, wenn ich das Wort ausnahmsweise gehört habe, <lacht> habe ich meine Eltern <lacht> hast geliebt. Hast du das zur Regel ja? gemacht? <lacht> nee, also, aber das nicht zur Regel, aber dann weiß man das so zu schätzen, ja, ja und ja. wo wir jetzt gerade so viel über das Essen gesprochen haben, mir ist da auch wirklich eine Situation eingefallen mit meiner Mama, da war ich wie alt war ich, vielleicht sieben oder so. Und da erinnere erinner ich mich, das war irgendwie kalt, also muss es so Herbst, Winter gewesen sein. Und dann irgendwie abends waren meine Mama und ich mal alleine zu Hause und dann haben wir uns mit einer Sofadecke an die Heizung gesetzt, auf dem Fußboden, haben Fernsehen geguckt und haben unser Essen am Couchtisch gehabt. Ja. ja. Und so haben wir sonst nie gegessen. Es war sonst am Tisch, ja, alles geregelt und so. Und ausnahmsweise haben wir jetzt mal auf dem Fußboden gesessen. Der Fernseher war auch noch an.
0: Ja. Ja, ja. und das,
1: das habe ich so genossen. Ja, das fand ich so super und dachte, meine Mom ist die coolste. Mhm. Ja, und das ist so eine, wo wir jetzt gerade gesprochen haben, das fällt mir nach Jahrzehnten ein. Ja, ja. und daran erinnere ich mich. Und ich erinnere mich nicht an jedes Familienessen, was ganz normal am Tisch stattgefunden hat. Ja, aber das war nochmal so eine Verbindung. Wir haben jetzt hier was Besonderes gemacht, ja. Ja. Und schön, morgen ja. machen wir es wieder wie sonst nach Plan. Ja,
0: ähm, ja.
1: Also da den schön, Kompromiss ja. zusammenfinden und auch das Warum erklären. Wenn ich das selber weiß, kann ich das einfach meinen Kindern gut auch vermitteln. Und... Ähm, was noch ganz, ganz schön ist mit Erwachsenen, weil du das vorhin angesprochen hattest, dass vielleicht Mütter irgendwie Tipps geben oder so und mh, die dich vielleicht auch triggern können. ja Oder irgendwas Mütter kennen einen extra gut, ja? wissen genau, was sie ansprechen. Ich kenne das yeah. auch. Yeah. Also ich glaube, Mütter-Töchter-Beziehungen äh, sind immer was Besonderes. Ja? Yeah. und. Sicherlich. Und dass man da also zum einen dieses Weltmodell, ja, meine Mutter hat andere Erfahrungen als ich, dass, dass ich mir das vergegenwärtige und somit auch akzeptiere, okay, für sie macht das total Sinn, passt. Für mich passt es nicht so gut, ja. Und dass ich da die gemeinsame positive Absicht ähm, betone, ja, in so einem Konfliktfall, was wollen denn beide Parteien? Beide wollen, jede Mama will, dass es der Familie gut geht, dass es den Kindern gut geht, dass wir in Sicherheit leben, ja, dass wir zufrieden sind, ja, und das, das zu wertschätzen und zu sagen, hey, unser Ziel ist das Gleiche und jetzt lass uns mal schauen, wir haben verschiedene Wege, wie wir da hinkommen, ja, ähm, aber es verbindet uns wieder, ja, wir arbeiten nicht gegeneinander, sondern wir wollen ja ein gemeinsames Ziel und jetzt lass uns mal gucken, welcher Weg für uns beide passt.
0: ja hat auch viel mit Akzeptanz und mit Annehmen zu tun, glaube ich, ja. Genau. Was du eben vorher gesagt hast, dass man auch akzeptiert, dass der andere vielleicht andere Erfahrungen und Werte hat als man selber. Mhm.
1: Genau, also das wären so die fünf Punkte, dass ich, also wie ich mit Trägern gut umgehen kann, dass ich mir zuerst mal bewusst mache, so eine innere Inventur, was sind überhaupt meine Träger, ja, in welchen Situationen entstehen Reibungspunkte, was gibt es überhaupt, dann im zweiten Schritt, dass du das Warum für dich klärst. Warum sind dir bestimmte Sachen so wichtig? Ja, Geht es da wirklich um was Entscheidendes fürs Familienleben? Oder gibt es da Sachen, wo du, wo du vielleicht loslassen kannst oder ein bisschen lockerer, kompromissbereit am Ambrutstisch, wie auch immer? Mhm. Ja? Und dann im nächsten Schritt, Punkt 3, die Trigger erkennen, wenn sie da sind. Meta-Ebene, Hallo Trigger. Dich kenne ich. Ja, wir leben schon gemeinsam seit vielen Jahren. Das finde ich das Beste. <lacht> da freue ich mich schon, wenn ich das ja. sagen kann. Und das kann man eben super üben mit so Achtsamkeitsgeschichten in, in neutralen Situationen. Ja, morgens oder beim abholen, ich fahre auf den Parkplatz vor dem Kindergarten, was passiert. Ja, ich mache jeden Schritt sehr bewusst und schaue mir von außen dabei zu, wie ich aus dem Auto aussteige und das Kind jetzt abhole zum Beispiel. Ja, das kann man damit gut üben. Dann im vierten der Helfer mit dem Superkraftanker, äh, mein Handschmeichler, wo ich in Situationen, in denen es mir richtig gut ging, wo ich gelassen und ruhig bin, da diese, den Handschmeichler in die Hand nehme und quasi den Anker da drauf setze, diese, diese Emotionen darauf setze und mir den, diesen Stein dann eben nehmen kann in kritischen Situationen, wo ich das jetzt mal brauche und mhm. bin dann schnell erinnert und das hilft mir, mich zu erden und wieder auf den Boden zu kommen. Und dann kann ich in Schritt 5 gehen, die Lösung erarbeiten, was machen wir denn jetzt? ja Was wollen wir denn dann jetzt zum Abendbrot essen gemeinsam? Ja? Dass ja. ich da schaue ja. mit dem Kind einen Kompromiss finde und auch da nochmal schaue, was brauchen beide? Ja, wem ist jetzt hier was wichtig? Worum geht es auch dem Kind? Ja, genau.
0: Wow, ich bin die,
1: total begeistert,
0: Anna. Ich habe mir das gar nicht so <lacht> vorgestellt, so konkret. Wahnsinn. Ich stelle mir jetzt vor, ähm, ja, wenn jetzt irgendwie eine Hörerin da ist, die sagt, boah, die Anna, die möchte ich mal kennenlernen, mit der möchte ich mal ein Coaching
1: machen oder was auch immer. Mhm. Wie läuft es? Das läuft so, dass mir die Hörer, Hörerin jetzt äh, zum Schluss, warte, ich trinke mal einen Schluck Wasser. <lacht> ja, das ist mein Thema. Jetzt habe ich mich da so richtig <lacht> schön reingesprochen. ja. Genau, also mir sehr gerne eine E-Mail schreibt. Meine E-Mail-Adresse ist mail.annarenner.com und dann können wir schauen, ja. wie das passt. Also einfach mal ins Gespräch kommen mir gerne einen Kontakt lassen, dann melde ich mich gern zurück. Ich nehme natürlich die Mail auch in unseren Shownotes auf. Gar kein Thema. Genau, also so können wir gern verbleiben. Und ja, was mir noch wichtig ist, so zum Abschluss zu sagen, das sind alles Techniken und man hört das jetzt so und das klingt auch alles vielleicht irgendwie ganz logisch, aber dann, ja, dann passt das so nicht im Moment oder das hat nicht funktioniert oder so. Ja, da ist es mir ganz wichtig, ähm, ja, dass da jeder nett zu sich ist ja, und sagt, das hat jetzt überhaupt nicht funktioniert und es ist okay. Ja, 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 das ja. ist was Neues und das braucht ein bisschen, dass, dass es quasi auch wie zur zweiten Natur wird, wie der Trigger bis jetzt, der funktionierte ja auch immer super. Ja. <lacht> Den haben ja, wir auch ja. irgendwann mal uns antrainiert. Ja, ja der war ja nicht total. von Anfang an da. Und dass man da wirklich nett mit sich ist und im Prozess bleibt und jetzt nicht wartet auf den Riesen Durchbruch so ab nächste Woche bin ich jetzt nur noch entspannt ja, sondern es sind ja. wirklich kleine Schritte und die auch zu feiern wie ja, bei unserem Kind schön, auch ja und auch an sich festzustellen so Mensch sonst bin ich da 120 Prozent ausgeflippt jetzt war ich bei 85 schon viel besser ja, ja. voll ja. und das ist einfach auch schön ähm, da den in, ja, das an sich selber so festzustellen und was ich auch sehr gerne mag in solchen Prozessen, dass man, wenn man jetzt sagt, okay, das, das klappt nicht, das kann ich nicht, dass man das formt in noch nicht. Ja, das kann ich noch nicht. Weil das erlaubt uns dann unterbewusst, dass das in der Zukunft anders sein darf. Und das macht schon ein Riesending. Bei vielen Sachen, wo ich gesagt habe, noch nicht, die erledigen sich von alleine und auf einmal funktioniert's und ich habe gar nichts weiter dafür gemacht. Ja, ja. verstehe und so kleine Kniffe und Tricks funktionieren echt super und ja, da wirst du und da werden die Hörerinnen ähm, sehr überrascht sein, wie schnell sich da Erfolge einstellen und ja, auch das Umfeld dann reagiert und positives Feedback gibt so, wow, mir fällt eine ja, Veränderung ja. auf. Ja. Und ja. wie von selbst reagieren wir dann schon ganz anders, gelassener in Situationen, die uns früher sehr gestresst haben. Und das ist einfach so das Schöne, ja, das Unterbewusstsein arbeitet für uns. Ähm, da brauchen wir gar nicht viel machen, braucht nur so einen Anstups manchmal und dann läuft es schon wie von selber. Und das finde ich einfach so schön und das würde ich so gern weitergeben. Und ja, feiert da eure Erfolge als Mama ist ja wie die von euren Kindern. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da, dafür sind wir ja da, die Katja und ich mit Glücksheldin
0: dass die Mütter wieder mehr, also dass du, liebe Mama, auch merkst, wie toll du bist und was du alles kannst und nicht nur immer die Kinder im Mittelpunkt stehen, denn das tun sie ja ohnehin schon mhm. sehr stark. Ja. Also Anna, ich bin total geflasht. Ich freue mich jetzt irre, nach Hause zu fahren und da ähm, Blatt äh, Blattpapier und Bleistift zu nehmen und da loszulegen und meinen Tag zu reflektieren. Und da werde ich dir natürlich, werde ich dich auf dem Laufenden halten, wie es da mit dem Abendessen bei uns weitergeht.
1: Ja, wir <lacht> hören auf jeden Fall.
0: Total. Und ich bin mir ganz sicher, dass das nicht das letzte Mal ist, dass ich dich interviewt habe.
1: Ich würde mich freuen. Ich bin gerne wieder dabei. Und wie du merkst, ich äh, komme da in Redelaune. Ja, voll, voll gut. Super viele Themen. Und es ist einfach so schön, wenn man, wenn man merkt, dass das gut funktioniert und dass einem damit besser geht und dem Umfeld geht es besser und alles wird schöner. Yeah. Ja, das ist einfach total cool. Und Toller das, Beruf. Das ist, ja, absolut. Schön, vielen Dank dir. Sehr gerne, hat mich gefreut, hat mir viel Spaß gemacht.
0: Ich hoffe, Anna konnte dir helfen äh, mit ihrem Fünf-Punkte-Plan. Ich fand es wirklich gigantisch. Ich habe äh, das auch gleich gemacht, habe mir diese fünf Punkte aufgeschrieben und dazu eben nochmal ganz genau in mich reingeschaut. Wo denn da Situationen auch sind im Alltag, die ich loslassen möchte, wo ich lockerer sein möchte. Und ja, hat ganz gut geklappt bisher. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag. Bei allem, was du tust, viel Spaß, viel Gelassenheit, viel Leichtigkeit. Bis ganz bald, deine Olivia von Glücksheldin.